0: A las nueve de la mañana a tres minutos, actualizamos noticias en Blue Radio, la Policía Nacional capturó en las últimas horas a la prima hermana de alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan Usuga. La joven se dedicaba a llevar la contabilidad de esa organización, según dicen las autoridades. María Camila Orozco. En Medellín fue capturada por la policía Juliana Andrea Manco, alias la contadora, la mujer encargada de recibir los pagos que le llegaba al clan de los Usuga por el envío de cocaína y la explotación de yacimientos ilegales, de acuerdo con el director de la policía general Rodolfo Palomino. Esta mujer era la encargada de estar manejando, administrando mensualmente entre 600, 800 a 3 mil millones producto del narcotráfico y destinado a este dinero para el pago de esa plantilla de bandidos que hacen parte del clan de los Úsuga. La mujer de 26 años y prima hermana de Darío, Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue ubicada en su lugar de residencia en el barrio Laureles, en Medellín, y al momento de su captura se le encontraron al menos 700 millones de pesos en efectivo. María Camila Orozco, Blue Radio. Camila, gracias. Nueve y cuatro minutos. En Bogotá, las autoridades intentan establecer la procedencia del estallido de una granada en la localidad de Usme, esto es en el sur de Bogotá. David Gallego. Eduardo, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que cerca de las dos de la mañana de esta madrugada se recibió un reporte de una explosión ocasionada por una granada en el sector de Casaloma, localidad de Usme, sur de la ciudad. Cinco casas afectadas, una persona que se encontraba en el lugar conducida para investigación y ningún herido es el balance que entregó Oscar Pinzón, comandante operativo de la institución. Efectivamente a las dos y veinte de la mañana eh, se nos ha, llega un reporte aquí en el sector de Casaloma, en el sector de Usme, de la activación de una granada, donde llegan nuestras unidades de antiexplosivos, verifican a la situación y encuentran a espoleta de una granada IM-26, igualmente daños en cinco viviendas en lo que tiene que ver con solo vidrios, afortunadamente y gracias a Dios no hay ninguna persona herida. Con un video, declaraciones de los vecinos del sector y el interrogatorio de la persona conducida, la SIGIN y la Fiscalía esperan conocer las razones de este hecho que podría estar asociado con intolerancia o amenazas en el sector. David Gallego Trujillo, Blue Radio. En nueve cinco minutos, las autoridades reconocieron que el ELN intentó afectar una vía en el Cesar... ...y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien denuncie cualquier acto terrorista. Diana Ospino. El brigadier general Pablo Alfonso Bonilla Vázquez, comandante de la décima brigada del ejército... ...informó que la noche anterior el ELN intentó dañar una vía con un artefacto explosivo en el departamento del Cesar. El ELN intentó dañar la vía entre Pelaya y Pailitas colocando un artefacto explosivo en una alcantarilla en el sector de la floresta este artefacto explosivo alcanzó a dañar el pavimento, sin embargo las tropas reaccionaron de forma inmediata el consorcio trajo la maquinaria y en este momento ya está completamente normalizado el paso. La décima brigada ha reforzado con un número importante de efectivos esta ruta del sol aparte de la infraestructura eléctrica también de las torres y del gasoducto. El alto oficial anunció que hay una recompensa hasta de 100 millones de pesos a quien dé información de atentados contra la infraestructura la población y las tropas, en Barranquilla Diana Pino, Blue Radio 9 de la mañana, 6 minutos, llega la información internacional hay noticia política de última hora en España, renunció Esperanza Aguirre la presidenta del Partido Popular de Madrid quien es investigada por un escándalo de corrupción Enrique Rodríguez, buenos días Buenos días Eduardo, Tras de la tarde, seis minutos en Madrid la renuncia que ha comunicado en una rueda de prensa improvisada a las puertas de la sede del partido en la calle Génova de Madrid se produce después de que fuesen registradas las oficinas del Partido Popular de la región madrileña en busca de datos de presunta financiación irregular en el marco de la conocida como Operación Púnica también llegaba tras su comparecencia la semana pasada en la Asamblea de Madrid para hablar precisamente sobre corrupción la dimisionaria ha insistido en que asume en la modestia de un partido popular regional la responsabilidad política por la corrupción. La ya expresidenta del Partido Popular de Madrid ha dicho que ha comunicado por mensaje su dimisión a Mariano Rajoy, el presidente del partido, y que este le ha respondido con otro que decía: Te entiendo. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio. El Papa Francisco regresa a América. Deseo ir como misionero de la misericordia. Cobertura especial de Blue Radio. Nos vamos a México, el Papa Francisco tendrá esta mañana una nueva misa campal, lo hará en la localidad de Necatepec. Cientos de personas pasaron la noche en ese lugar para esperar al Santo Padre. Detalles a esta hora con Daniel Orozco. Cientos de personas jóvenes, adultos mayores, nacionales y extranjeros se dieron cita desde temprana hora en las inmediaciones del predio El Caracol, el Catepec, Estado de México, que será visitado hoy por el Papa Francisco. Católicos han ido llenando las calles aledañas del lado de la Unidad de las Américas. Y la Colonia Brisas, con el propósito de ser los primeros en entrar al terreno donde el Papa Francisco oficiará una magna misa este domingo. Con boleto en mano, en punto de las 12 horas, fueron entrando al pleno y ocupando sus espacios. Algunos solo descansaron un par de horas antes de ingresar, como la parte de los Boy Scouts que será guardián de este recinto. Aquí lo que nos dijeron. Es lo mismo como agradecemos con Juan Pablo, una emoción de estar presente con él, ver su paso, Entonces pues nos diera, nos conmovía más bien el corazón a todos los mexicanos porque necesitaban más gente de corazón para seguir adelante, más nobleza. Se espera que Francisco salga de la anunciatura y viaje en helicóptero hasta Catepec, en donde recorrerá 8 kilómetros hasta llegar con sus peligros. Hasta aquí mi reporte por el momento, Daniel Orozco, Blue Radio. Gracias Daniela, 9-8 minutos, en información deportiva les contamos que el Leicester acaba de caer ante el Arsenal en condición de visitante, sin embargo sigue de líder de la Liga Premier en Inglaterra, que se puso buenísima con esta victoria del Arsenal. Y hablamos también de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que van a jugar la final de dobles del ATP 250 de Buenos Aires. Joana Quintero. La dupla colombiana enfrentará en la final a la pareja conformada por el italiano Paolo Lorenzo y el español Íñigo Cervantes. Robert Farah habló con Blue Radio sobre su expectativa del partido. Muy contentos de nuestra primera final del año, muy concentrados todavía porque la queremos ganar. Las metas son muy claras, siempre lo han sido, es clasificar al máster de Londres. Y bueno, si calificamos quiere decir que nos fue bien durante el año. El ATP 250 de Buenos Aires entrega una bolsa de premios de 524 mil dólares y se cumple sobre canchas de... De polvo de ladrillo. Hasta el momento, la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Fará completan cuatro títulos y ocho subtítulos en torneos ATP. Joana Quintero, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Son las 9 de la mañana a 9 minutos. La cifra que es noticia hasta ahora son los 10 árboles que desconocidos derribaron para incomunicar por vía terrestre al municipio de San Vicente de Chucurí, el lugar donde fue abatido el cura guerrillero Camilo Torres hace 50 años y donde esta mañana avanzan movilizaciones para conmemorar su muerte. Noticia en desarrollo: en las últimas horas fueron cobijados con detención domiciliaria dos contratistas del ICBF por posibles actos de corrupción en el suministro de alimentos a niños beneficiarios de esa institución en La Guajira. Y estamos atentos porque desde las 7 de la mañana los médicos forenses de medicina legal iniciaron la práctica de la necropsia de los restos que se creen corresponden al niño Juan Sebastián Fuentes, el niño desaparecido hace más de mes y medio en Suacha. 9.10. La ampliación de estas noticias las encuentra blurradio.com